0: 就是消费各种消费行为，所以设计不自觉的，它会搭着这些消费行为一起被大家看到。那我们因为都不断的在产生消费行为，所以我们很难不去意识到设计在我们生活中的影响力。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易欣，欢迎大家收听设计新商业的新单元 d e s i d e Base 焦点人物。在这个单元里呢，我们将会陆续邀请品牌主、设计师、跨领域的艺术家或是策展人，透过不同的案例、设计的视角，带大家找到提升品牌价值的观点。今天节目呢，我们邀请了三叶文设计的创办人严伯俊来跟我们聊一聊，他如何透过设计赋能，为顾客、参加者创造惊喜。喜跟感动的同时，也为品牌创造价值与影响力。让我们一起欢迎博俊
0: 。大家好，我是燕博俊，我是三叶文的创办人。
1: 其实，在今天的采访之前，我看了超多最近博俊的专访、啊，真的、哦，对，然后很多专访都从你求学开始，然后谈到你寻找人生方向，然後已经没
0: 得讲了，<笑>你知道吗？<笑>对我光光，全部都讲完了
1: 。<笑>对，然后到最后，你真的实际踏入产业的这一整段的历程是。但我们今天想要从个人再延伸出来一点点，那想要谈的是你长时间在这个产业里面的观察跟体会。嗯、那我们知道，其实博俊刚开始入行的时候，嗯、是从演唱会的视觉。动画跟唱片设计开始嘛？那在某一个时间点之后，你其实有说你开始发现，其实我们可以透过品牌的角度去思考一个歌手，而不是单纯的以唱片的思维来去思考怎么去设计。那你当时是怎么开始想这件事情的？
0: 我觉得分成几个历程，就是过去在学习的阶段，就是学设计的阶段，其实并没有太多品牌的观念。嗯，那即便对设计也是懵懵懂懂的，也就是说，我们会觉得我们在创造一个设设计内容，它就是图像内容，大、那、概、个、叫设计、嗯。但其实后来真的在进入业界，然后经历了不同的工作了学习之后，我慢慢有一个体悟啊，就是我们传统口中所谓的设计，其实在讲的是一个。制造的流程，那这个设计的范畴非常的广泛，它基本上所有，呃，你只要能够为了达到生产完成为目的的这个过程，通通都被贩子在设计的里面。对，那这样子的对我来说，这样的思考有时候并不是那么的精准，以至于我常常会听到一种问题，就是设计跟艺术的差别是什么？那我觉得这个题目始终让我觉得很妙，是它本质上根本不一样，可是它会有一种、嗯、诶，结果好像让大家觉得类似的那种感觉。对，对那。那再来品牌两个字又进来了。那品牌跟设计的关系是什么？很多人会觉得说，哎、欸，把设计做好就是做品牌。那这两者其实又是完全不一样的观念。那为什么我在说我在做唱片的过程里面慢慢理解这件事情？那几个层次可以这样说：第一个是歌手创作者，他是一个内容的发声体，对。然后他必须随着他的每一次的创作的露出。呃，每一张专辑来、啊、讲，然后每张专辑出来之后呢，你会感觉到他这张专辑想跟大家说的话，对。然后你会知道他的价值观，每一个歌手价值体系，你从歌词跟音乐风格往下挖，你就会知道哦，他关注的议题是什么。对，那在这一个议题的底下，他必须要去创造出一种表演形式、一种沟通模式、一种风格的能被辨识的风格的方法。那一个成功的表演者，我作为表演者啊，我觉得不不是只有歌手，就是泛指表演者、嗯，基本上都已经精通这每一个切面了。我打个比方，比方说，我很喜欢用马丹娜来形容，就是这件事情。就哎，现在小朋友可能听不知道马丹娜是谁。<笑>好，马丹娜是一个就是八零到九零年代非常非常重要的一个代表女。性。女性主义的一个歌手，为什么会用他来形容呢？因为他的歌词、他的文字、他的表演风格、他的衣服，然后他做的每一件行为，都在回扣他对女性自身的思考以及女性主义的探索。这样事情会让他的受众，也就是对这个议题有兴趣的人，会对他的音乐文化产生一个很强烈的着迷。嗯，那这个过程其实他就是品牌的一个很核心的一个状态，是我如何让大众。了解我的价值体系是什么，并且让你加入我的价值体系，同意我的价值体系。共同的把这个品牌理念往外传播，嗯，所以当我慢慢的知道这件事情，我发现，哎，这很有趣，因为传统的产品我们在讲品牌，我们认识到的事情是这个产品的包装外盒，然后服务体验流程，然后我们哦了解到哦、啊、这个产品的特性，我然后我们在商业上会说这东西的 CP 值、价值或者是产值，或者是它的我们所谓的溢价等等的，对，那我们都忘记一件事情，因为产品不会说话，可是人会说话。所以，我们常常会觉得人他不是产品。那事实上呢，就整个商业市场来看，歌手本质上它也是产品。那当我想透这件事情时，我就发现，哎、欸，其实所有的歌手，其实他就是在为自己的品牌。逐渐累积的一个过程。嗯，那有意识的在做这件事情的歌手，基本上都还蛮成功的
1: 。但其实你之前也有提到说，当你开始以这样子品牌的角度来去看待一个歌手，或是他的一个作品，或是他整个生涯之后，其实也相对碰到蛮多的困难跟阻碍的。例如，可能有部分的合作对象不一定有足够这样的品牌的意识，导致这整件事情的进行可能不是那么的顺利。你能不能分享这个困难的主要原因是？是来自于哪边？跟通常你普遍会遇到什么样的反馈跟问题？在当时
0: ，因为他们是活的、啊
1: ，<笑><笑><笑>我们以前都开玩
0: 笑说，产品不会说话，<笑>人会说话。乐事的饼干不会跳出来说，我不想要这个这个包装，我觉得它很怂。<笑><笑>可很早会说不行，我不喜欢这个包装。好，这个回到大家有在学品牌的，都会知道有一个就是呃法国很有名的一个品牌学者，他有提出一个模型，是以其实品牌的本质就是一个人的表现。他从外在表现到内在表现，那里面有一个很重要的观点，我觉得很有趣，是说所有的人都会有所谓的外在动机跟内在动机，也就是我们有时候跟人家说，哎，我好喜欢某个风格哦、喔嗯。不代表他真的喜欢，他可能只是让人家想知道他外在是怎么喜欢的。他想让他认知他是这样子，他可能内心喜欢的是别的东西，他不一定会说。嗯、uh... ，对，所以这件事情在产品中是比较容易去完成。比方说，我用一个比较知名的品牌，比方说你说 Chanel 这个品牌，这品牌对于大家的外部动机就是，哎，我在外部看它是购买它是一个很有权贵的女人，或者是它代表是一种非常奢侈的一种生活想象。可是真正在购买它的人，其实心里。作用是另外一种，是我觉得我在认同一种女性独立价值，我觉得这样很帅。外在显现的状态跟你的内在动机两者的事情是不一样的。那我刚刚回到说，歌手或者是表演者来说。不是每一个人都可以这样子认知到这么完整，说哦，原来我想要表现的跟真正的我其实有点落差。那能够明白这个落差，去玩弄的，去把玩这件事情的，通常就我讲的，他会蛮成功的，因为他会很知道到底我希望透过我的表现、表演、传达，怎么逐渐把我内部想要表达的事情说出去。
1: 哎，那我还蛮好奇，那你所谓这样子透过品牌的思维去打造一个歌手概念，跟过去比如说也有针对可能歌手或团体进行它的外部的包装，比如说以前我们想到王力宏，可能就是深情的男歌手啊，这
0: 、就是非常的包装，对<笑>不对？对<笑>。那
1: 它之间会有什么样的差别吗？跟过去我们在做歌手包装的时候有什么样的
0: 不同？应该是说。我觉得没有什么不同，应该是说早就大家是用这种、嗯、以前的华为的唱片是用企划的方式在做这个，嗯、他们会有企宣统筹，对，然后会有就是那个 NR NR 就是音乐制作人、嗯，他们大家共同去把这一张专辑出来之后要怎么样呃营造出来的那个氛围，想要打什么价值观、嗯，其实大家就是在做品牌的过程，只是那时候不会这样去说明这件事情而已。啊、对
1: 。那现在的话，设计师在这个品牌打造过程当中，你认为是扮演什么样的角色？
0: 这又是一个很好玩的题目了，因为设计的观念，在我认为哦，真的是在这十几年间，台湾了才慢慢的清楚的。嗯，在过去，比方说以唱早期，你刚刚讲到王力宏什么那个年代，那个年代的分工是气轩会先思考完到底我们这张专辑的诉求是什么，要打什么市场，嗯、消费者是谁啊，这个都是品牌市场规划，这个没有问题。嗯、但到了设计这一端，他们的思考逻辑就会进到找一个人来美化我们的这些内容。它有点像广告商一样，我有一个 campaign 要做，我需要有人做一张主视觉。嗯、那这个流程跟设计是截然不同的啊。设计在做品牌的逻辑是，我们要先帮品牌定位、嗯，我们要赋予它一个可被辨识的图像。我们必须要创造一个如何让大家对这件事情，当没有人像的时候，当没有代言者的时候，我们看到一个 logo， 你就可以意识到这个品牌的精神。这个是 branding 中最终极的目标，就是我只要看到一个符号、嗯，我就可以知道它整个价值体系在讲什么。但是这件事情在做产品都会知道，说它是需要长时间的累积、嗯，透过产品的逐渐的带来的信任感，透过服务体验的，就是逐渐的让大家的认知，然后慢慢的让大家认同你的品牌价值后，你才会认同这个符号。对。那回到表演者来说，他们要。表演者是活的，他们可能随时都会有一些新的想法，能够有一个品牌的方法去思考。哎，我是一个品牌，我应该要维持一种品牌个性、一种做法，逐步的去完成表演者。我认为有这个认知是蛮不容易的一件事情，嗯、尤其表演者可能多余、多部分喜新厌旧。对我今年想要玩电子，明年想要做摇滚，变来变去的百变天后、百变歌手，大家在你的绚丽的表演之下，有时候就忘记你是谁了
1: 。嗯那现在设计师在整个音乐产业里面的角色是有所改变的吗
0: ？这一题的前文是什么？<笑><笑>有所改变什么意思？就是
1: 你刚刚提到，就是说之前可能大家想象整个流程环节到设计这边，其实就只是做产品的美化而已。那现在此时此刻说
0: 只是啦，<笑><笑><笑><笑>那很重要。对，那很重要。<笑>但是他
1: 可能现在的想象不会这么的狭窄吗？
0: 我自己觉得有一个很大的改变来自于唱片在，在、嗯、我们现在讲，哎、欸，我们今天主题会完全在歌手身上，就是？突然间发现，<笑>好，没关系。唱片有一个很大的改变，就是它早期是标准的产品。你想想看，以前唱片行上面罗列的唱片，然后你如果不购买它，你是听不到的。对，它有一种就是稀缺性，所以大家会购买这件事情的本身是一个很明确的商业行为。但是在现在这个年代。没有这个行为了，音乐本质上更像是传播一种。理念，嗯，因为我串流，我直接啊，听说某某某很棒，立刻按 play 就听到了。我们都知道说，那现在消费者很严苛嘛，就是，哎、欸，我如果就是两三分钟感觉不到他想干嘛，他想说什么，那就跳掉了。所以在这个年代，的歌手如果没有品牌的观念，其实很危险，因为你在一个众多，对，你在众多人之中，你要怎么樣让大家知道你到底想表达什么？那以前的状况不一样，以前状况是，当这个产品很明确，我可以透过我的通路，透过我们的气旋，我们透过我们的标准的，就是，哎、欸，上电视打广告。然后这些一套流程，让大众知道说，哦，这个月有什么什么东西可以购买，然后我们可以去理解它。哎，分类标签化，我今天我是都会风格的，我就觉得啊，我一定要买某某某，因为它符合我的 label、嗯。以前。我觉得那个商品进神那么重的时候，设计的美化这件事情相对来说单纯。我只要能够把这个风格对清楚的让大家知道他是谁就好。但我觉得现在不是、欸，你看现在我随便乱举好了，比方说喜欢《录日飞车》的人，喜欢就是九零八八的人，他们可能会，他们可能要的不是这么单纯的一个风格界面，他要这个歌手的完整的。表达从他的每一次访谈、每一次的音乐的露出、每次 MV、每次的表演，他们会期待这个歌手的完整性是每一刻都是存在的。那这时候呢，我发现了这几年应该有个蛮大的变化是，是设计师跟歌手应该会越来越密切。嗯，过去其实气轩会把设计师跟歌手隔开。嗯，因为歌手本质上就是产品，那气轩会帮助把这产品贩卖出去，嗯，所以气轩跟设计师一起共同完成这个商业任务。但我认为现在比较那个艺术家就是真的歌手，就更像 artist 跟他的一个合作伙伴设计师，他们是一起。共同逐渐营造的，所以我认为啦，现在的越来越是微型公司的概念，以前都是大型的，就是唱片的一条龙的系统
1: 。嗯哼，对，其实刚刚讲到蛮多内容，都可以回归到我们今天想要谈的设计型商业的这个概念，就是说，我们应该可以透过以品牌企划的角度去思考、策划一场活动、一个场景、一项体验，甚至是一个歌手或者是一间企业。而不单纯只是以一个产品、服务、唱片、事件的角度去思考这件事情，而设计这件事情其实就是促成这一切最核心的一个思维。那其实刚刚博俊有提到说，哎，我们现在的设计工作者工作不再只聚焦在美化现有的素材，而是去主动跟不同领域的团队合作，然后参与企划，甚至担认证和统筹的工作。那在这个前提之下，其实我也蛮好奇，博俊在创作之余，你怎么去理解？设计跟商业之间密不可分的关系，这两者之间会不会有打架的可能性
0: ？打架的可能性，应<笑>该一直在打吧，<笑>天天打架。好了好了，我先回过台说，就是这边我是要先定义一件事，就是我对于设计的工作的认知，嗯、就是 o、okay. 呃、我也常在我的自己的演讲会有提到说，我们会有觉得啊，设计现在好辛苦、哦、啊，又要会做那么多图，然后又要会行销，然后还要会企划。然后还要会跨域，那到底就好过劳、哦啊？就是难道不能专心做好一件事就好吗？那我想要先就是重新思考一件事情，就是我并没有觉得我在做设计这个工作。嗯原因是因为，就我如果刚刚说的，其实我在就学的时期，我并没有设计两个字的观念。哎、欸，毕业之后，慢慢的，哎、欸，设计变成显学，大家讨论，哎、呃，设计师设计师。其实我有时候抱着一个很大的疑惑，就是设计、嗯、师到底是什么？这些在做什么事情？什么是一个设计师应该有的行为？那我当然放心里面，然后我持续的在从事我的工作。但我的工作中确实处处都有设计的需求。嗯，那我们可以这样思考，我后来的答案是。本质上设计就是一个制成的,的方法，它是一个思考方法。第、嗯、三 thinking 其实是一个很万用的一套做事逻辑。那透过这个设计方法呢，其实透过工具，你去工具的分析，然后你去把你想要的概念，透过这些工具转化出来，然后进到一个。可生产的状况，这个因为这件事情每一件事情都会随着时代有改变哦。因为比方说过去我们会讲说生产可能是印刷，然后变成包装，变成就是盒型什么，也会有运送啊成本考量。这个年代是有可能在考虑的是，诶，我们在做的是一个社群操作，它全部是数位的。或是一个网站，网站是用导流、嗯，是用数据来观看这每一个商业行为，到底设计有没有一个自适的规范，叫做这样子就在做设计？我觉得没有、嗯，我觉得本质上设计还是一个思考的方法。所以回过头来，我再讲我自己的工作内容，我其实是用设计再去解决我的客户的问题。那解决问题变成了一个我很核心的做事方法。嗯、但这个解决问题不单单只是我帮你解决问题。是我们一起先从找出问题、定义问题，然后测试，然后最后再找到一个比较好的方案去完成。那你刚刚讲的就是会不会吵架，其实就是这个过程，这就是标准的第三 thinking 的一个模型，就是我们如何发散思考，如何收敛，再发散测试，再收敛。所以吵架，如果你要说吵架，那也可能是个必经的过程。那每个人方式不同嘛，有人方式可能是会用赌气的，有人会用就是用跟你就是变变变变变,变。那有人是属于就是我要感化你、教育你。都行，它就是沟通的一个过程。嗯，那回过头来用这样的话，我们回到商业思考。我很喜欢讲一件事，就是听到一种说法是说，设计就是为商业服务。那我完全不认同这句话，误会了。应该是说，设计可以为商业服务，但是设计什么事都可以做。设计也可以为宗教服务，设计也可以为地方创生服务。因为设计是一种方法，所以你只要有有这种方法，你做什么事情都可以。那商业为什么会需要设计？是因为商业需要标准化制成，所以商业特别善适合导入设计。商业不太适合跟艺术家合作，因为像我们要管理制成的，他可人商业想了一个饼干包装，说啊，这个包装可能要一个要一万，嗯,嗯那，那但但是饼干售价十元，那艺术家就是哎，我不 care， 因为我这是我的 art， 也也合理，确实是合理。嗯嗯然后设计师不是嘛，设计师哦，我的我有这个成本的规范，我有这个呃运输的需求，所以我们必须要思考在这个规则底下如何创造。可能性，这个是设计的语境，对不对？所以商业是很依赖设计，帮他们定制他们需要的服务内容的。嗯哼，我是这样认为的。所以只是说，因为我们的生活现在无处不在一个商业的环境之下，没错，处处是消费，各种消费行为，所以设计不自觉的，它会搭着这些消费行为一起被大家看到。那我们因为都不断的在产生消费行为，所以我们很难不去意识到。设计在我们生活中的影响力。嗯，
1: 刚刚其实博俊讲到蛮多，就是其实设计它是一种思考的方式，它同时扮演着跟品牌主合作方沟通的角色，以及跟大众沟通的角色。那其实我还蛮好奇，在这两个身份之间，就是跟品牌主的合作沟通，以及同时要跟群众沟通这个角色之间，你遇过最大的挑战或者什么？
0: 价值观不合<笑>，你是说跟
1: 合作对象吗？<笑>
0: 我这是我个人的，这是我个人就是我认为做设计比较良好的状态是你心里面要觉得你在做一件合理的事，因为对，当你心里觉得这件事不合理的时候。做起来就会不舒服，所以啊、uh, 呃，但当然我们说，有时候我们在这个就业环境中，多少会有很多身不由己，或是你可能看不到的，你后来才发现啊，原来是这样的真相。嗯、那我自己觉得保持良知这件事情是不容易的事，<笑><笑>当你看尽了很多事情之后。
1: 那通常合作方就比如说作为品牌或者是企业端或者是这些单位，他们会有什么样的坚持，或是你们会最常会有什么样沟通的状况会需要？
0: 这个问题对啊，有点偏大，是因为每一个单位的坚持都不,都不一样，完全不一样，完全不一样。然后<笑>这也是我认为我喜欢做设计的一个很重要的原因。嗯、那跟我的个人特质有关，因为我喜欢到处交朋友。对，每一个单位都会有他们的文化，没错。然后他们有自己的那种所谓的层级关系。然后他们自己的沟通方法，然后有些很多潜台词不能说，所以。我最喜欢开会的时候，在观察那个开会现场的那个状态，对话语的流动。比方<笑>说，哦，这句话谁说了？另外一个人是应和的人呢，还是他那个人是想要表达人呢？然后谁会给你使眼色？这个都很好玩，就看到一个一个体系，他们怎么样去建构一件事情、嗯。所以说起来，我没有到觉得这中间有什么不舒服或什么问题。你刚,刚问，你刚问题说有没有什么样比较就是比较
1: 挑战的？
0: 挑战的话是最大的挑战。好，这、就是最大的挑战。你始终不是他们体系中的人，所以你看到有些问题的存在是固化的。如果你不是他体系他的人，你顶多做到建议跟就是给予一些方法。那改变不改变得了，有时候就看他们自己公司文化的缘分了。所以对我来说，可能够在不同的单位中游走，有个好处就是，至少这个固化的团体，你可以就是哎、欸、，say
1: goodbye。哎<笑>、欸，可是我以为就是会愿意这样子纳入设计师的角色，或者设计思考的角色进到组织，或是做某一件事情的单位，或者是企业，它都有一定程度的接受或是开放性去思考这件事情了。也
0: 没错，没错，有一定程度上的接受跟开放性，但是不一定。知道这件事情的。重要性，比方说，这点我一定要说，我已经听有一种话是我觉得听他说有趣。比方说，当你在跟他吵架到某个程度，他会跟你说：“我们都尊重设计师的专业，好像一个神主牌，你知道吗？一长出来就代表我没有侮辱你哦，我没有怎样，我有尊重你的专业。”就讲出来、哎，可是你的行为没有尊重，你只是说你尊重设计师，就是诸如此类。你会发现啊，就是当然这些口号或是这些现象，让品牌们纷纷的不只是品牌，或是这些一个一个的组织们，他们认识到说，我们要导入设计，我们要导入设计师。这就会改变我们的文化，改变我们的智程，改变叭叭叭叭。但是，真的能够体悟到说，我们是导入一个思考方法的有限、嗯，因为毕竟真正在落实的还是他们的 daily life， 他们每天的流程，他们的那些繁琐的，就是会议，还有那些所谓的组织关系，能不能纳入另外一种思考方式，这件事情是有待商榷。可是，我必须说，我看到几个成功的品牌，他们确实都很愿意聆听这件事，而他们也确实碰到问题了，对，所以他们才开始试着要导入。这种所谓的新的思考方法，嗯
1: ，所以其实它有逐步的在进步，现在可能是一个起步的阶段。大
0: 部分人都还是觉得说，哎<笑>、欸，找一个品牌那个规划来之后会跟你说，就是哎、欸，他们还是把你当成美术设计在使用。那<笑>、欸、你什么时候可以交稿？什么可以什么这样说啊？不是不是，还不是到这样啊？这我就想要聊一到一件事，我自己特别喜欢没有开规格给我的时候。我反而不会要求客户给我开规格，说，诶、欸，我应该要，我要做一张海报。一个总是觉得我不太喜欢这样，我喜欢是先了解你的状态，你为什么要来找我？对，你找我理由是什么？那我会去分析出，我觉得你适合在这个案子里面做什么事情、嗯。那这才是我觉得一个比较好的开始，嗯、而不是直接被赋予任务。我
1: 们刚刚聊到蛮多跨领域合作，跟你其实接触了蛮多不同单位的业主。那我个人其实也蛮好奇，就是。在你这几年跟不同业主合作的过程当中，你认为跨域的团队参与可以为想要沟通的事情带来什么样新的可能性？就是你一直在担任统筹这个角色，你可能跟很多不同的不同领域的工作者合作，那这件事情可以为你们想要沟通的事情带来什么样新的可能性
0: ？其实我觉得这点也很妙，就是大家一直在讲跨域，跨域其实跨域从来都没有，从来都在啊。那为什么近期会跨域被那么多人去被 highlight？ 被 highlight 对不对？对我在想，其实是因为组织的就是固化，加上专业跟专业团队之间的彼此之间的难以沟通，造成大家觉得。还有另外一点是，我觉得过去的。单位跟单位之间的制程是非常的单纯的，比方说，哎 ，A 公司就是做这个事情 ，B 公司做事情，但现在不是哦，现在每个公司都跨来跨去，就它的服务就囊括了非常多范畴，然后他必须大量的不断的跟不同人工作。以你们就是像媒体公司来说好了，过去可能单纯就是呃，我今天每个月刊物、纸本、文字，现在不是，现在你们要,要做？对，你们要录 Podcast， <笑>你们要做就是呃，可能要做商业银行做社社群，<笑>那每一件事情它都有它的专业门槛。没错，所以在沟通的时候就变得，哎、欸，这件事情被 high light 了，因为我们都真的在做这些跨域行为的时候，我们都知道最可怕的事情都不是合作，而是我们如何不踩到别人的线。嗯，嗯嗯嗯<笑>就一不小心就会踩到专业的线哦。那所以回到好，回到我讲到跟你说如何跨域这件事情，我觉得这就是回到设计思考一个很重要的第一步了。填掉，你要了解你的对象是谁啊？你要跟谁沟通？他们是怎么样去？做他们的专业行为的，有什么样的事情是他们在这个专业领域中重视的？那你说填掉方法啊，怎么怎么拿我时间填掉？不会很简单，你上网光上网找一下文章，你就可以找到很多在描述某一个专业领域他们在重视的价值。呃，比方说以设计产业来说，近年来可能就是减法设计嘛，那你就会了解说，哦，这个族群他们为什么要重视减法设计？背后有原因，因为过去他们这个族群大量的被客户指使着做设计的，被当手，造成。就是很多专业无法发挥，所以他们觉得减法设计是一个号召、嗯，先让大家理解说，我们先把所有多余的思考先拿掉，我们先从最基本的设计入手，改变环境。哎、欸，这是一个很好的诉求、嗯，每一个领域都有这样的他们相关的诉求、嗯，所以我们只要能够先理解这个产业的需求之后，给他们的专业的工作的方法之后，你自然可以先有一个第一步的认识。然后再來就是比较落地的，你要开始了解你合作伙伴的实际上在做的内容有什么。我这。自己会在开案的时候呢，同一个案子的类型的，我会跟不同的人做，不要说访谈，应该不要像是说，就是跟他们聊聊，然后请听一下他们到底在做事情是什么。不过打个比方，像是这应该可以说，就我近期在帮哎、欸，这是什么时候要播出？这个<笑>我们可以
1: 我们可以结束之后再讨论什么时候要
0: 播出。没有、啊、这样好，那我讲一下那个最近的一个案子，然后因为最近就要发表，是我们跟台电合作的一个奖项，叫千网设计奖。嗯，那这个奖项呢，过去它其实说起来它。其实就是台电在做以前的什么海报宣导比赛，然后转型嘛，就随着年代的转型，他们开始出现哦，比赛不能只是征求海报，我们必须要有企划，所以它有有主题，然后开始有了一些新的思维。那今年他们就找我进去做一种策划的一个角色，嗯、然后我就提出了一些观点，包含就是台电你们为什么需要办这个比赛？那这个比赛你们征到一堆海报要干嘛？那这个专业门槛这么高的比赛，你一定会收到的件数相对少，然后他又不像就是说，哎，我得其他类型的奖项比赛，好像。广为人知，那大家都会，会大家都会直接拿毕业制作去投嘛，或者拿这种就是做很久的作品去投。但是你的主题性这么明确，你要怎么样让收到作品的 quality 是够的、嗯？这个都是他们的痛点。那我们就聊出来了，发现他们也很困扰，他们觉得，哎、欸，怎么好像始终不晓得怎么操作出这种他们想要的那种比赛出来，就哇，很多很漂亮的东西的这种氛围、嗯。那我后来就提了一个观点，我刚刚说，比赛的本质其实是为了某一个产业荣耀这个产业，认真做事的人，以及去提高这个产。业的格局的一个重要的环节，嗯，所以你们今天要办这场比赛，你们希望广纳众多的设计师能够提供出很好的内容。那这件事情它本身要回扣到你们现在需要什么，嗯，而不是只是让他们自由发挥。所以我就提了一个新的观点是：是如果你今天要争海报比赛，你不如去做 infographic。有那么多设计师，他们都很会，就是把复杂的文字、抽象的文字图像化。而你们台电有这么多。抽象的内容难以理解的生硬的知识，大众无法理解，那不就对了吗？你们就、嗯、你们透过这个比赛，你们应该去媒合这件事情。那你今天比赛的人今天得奖了，哎、欸，你帮这个很困难的知识转化成了一个 infographic 之后。这个比赛结束后，你这个图像是不是可以继续使用？你可以使用在你们的各种不同的简报、对外的宣传说明。那这些得奖海报也不会只是得完奖后拿一个第一名、第二名、第三名就结束了，它才会让这个比赛的意义被产生，而不是形式。那我刚刚在表达就是说，所以对我来说，如何跟客户去挖掘出他们为什么需要产生一件事情的那个初衷？很重要，动机很重要。嗯、
1: 对我们今天其实谈了很多，都充分展现其实设计思维这件事情怎么落实到组织流程里面，然后同时也可以为当代的各种文化、生活、消费场景，为设计师也好、品牌主也好、各种展演活动、文化消费也好，都创造新的可能性。那其实对我来说，如果要去阐述“设计新商业”这个概念，我觉得它主要是用两种不同的词性所构成。首先，我觉得它是一个名词嘛，就是就是我们刚刚所谈的所有。东西它代表了设计思维导入某个事情后的结果，或者是它产生的现象。但同时，它也是一个动词，代表了我们设计了某一个新的商业嘛？那我觉得就是开创过去没有想象。它其实设计新上，在某种程度来说，也开创了过去从来没有想象过的沟通逻辑啊，然后生活方式啊，跟品牌跟大众的沟通的方式，以及我们消费的需求。那节目的最后，也想要请博俊跟我们分享一个近期看到，你觉得在商业上成功。创新，或是你觉得有趣的好的设计的案例，最近有没有这样的观察？
0: 没有讲最近，应该说这阵子以来，我重视的商业的做事的方法。那有两个是有合作过跟认识的，一个是我觉得美感细胞的这个机制，他、哦、们是非营利组织，所以我不知道算不算商业行为了，但它是倡议的单位。嗯、那第二个是绿藤升级，那这两者对来讲都有一个共同的价值，就是透过改变行为，我们才有办法把新的价值导入环境。而不是只是透过表象的形式。嗯、那以美感细胞来说，我相信大家都也算熟悉了。他们在倡议的就是，如果我们改变了小孩子的教科书，那你可以带给大家更好的美感的生活。那我们大部分人会看到是那个最外层的那个价值体系，就是。美好可以改变生活的品质，提升大家的品味。那这边有个小故事分享一下，就我那时候听到这件事的时候，其实蛮反感的。然后我那时候有<笑>跑去找他们的负责人，就刚就是讨论说，哎、欸，你想看看品味的本质，就是他是能够透过呃我们所谓的有钱的后代，他们去透过优渥的生活、更好良好的教育去达到。那如果你要把品味体拿出来说的话，不是去压抑了那些更没有资源的人吗？那所以他们有跟我就是讨论这件事，他们觉得美感不。是美，而是有感的生活。那因为你越是底层的，你生活、嗯、你越难有机会去好好的珍重视，因为你光是为了生活，你可能就没时间了。那在这个底下，学校的教育不就是一个最免费、最有机会提升他们这一些观感的一个最好的,的地方吗？那我觉得这是非常非常重要的，因为教育的环境。其实是应该我们所谓呃公正公平，它当然不可能全然的公正，它应该提供尽可能的让大家都在这边，除了知识学习之外，各种生活面向在这里能够得到提升，所以我就非常的认同像这样的做事方法。那第二个就是绿藤升级了，因为为什么会讲绿藤升级，是有一次也是跟他录 podcast， 就是跟傅哲录录 podcast， 然后我有跟他聊到说，我认为大家在讲永续永续这件事情，好像都停在一种就是不是停在应该说大部分会讲说用这样的产品可以保证你就是。不会破坏环境，嗯，但是我认为真正的问题点不是产品本身，是行为本身。比方说，我们真的有需要这么多保养品吗？我们真的有需要这么多化妆品吗？我们要需要什么？第一罐、第二罐、第二罐、第二罐，二罐然后一个保养用六七罐，然后真的是这样吗？那这边也给大家科普一个小知识。<笑>我最近也认识了一个皮肤科的医生，然后跟这个绿色生机的人都聊到，发现本质上我们根本不需要这么多这些东西。所以绿色生机在倡导的事情是减去。繁复的保养流程，我们只留下最基础的保养。然后他保证他们是必行企业嘛，然后他们所有的制成都尽量的去完成了这个永续的生活。那你在使用这个产品的同时，你改变你的使用方法，然后你改变你的行为，那这样的状况对来讲才是一个完善的品牌思考嗯
1: ，嗯，而不是只
0: 是购买到一个表象的品牌的样貌。
1: 其实他们这样也是蛮冲撞产业的，<笑>真
0: 的吗？啊、對,對,对对对，<笑>因为过去绝大部分的
1: 美妆产业其实是在贩卖焦虑啊，没
0: 错没错没错没错，<笑>而且还有很大的那个天大的秘密就是，保养越多，你越容易皮肤坏掉。
1: 皮肤科医生
0: 说：“对，其实你只要他说真正的状况就是你一周保养个一次就够了，然后那种天天敷面膜的，就是你会变得更糟糕。因为你要用更多的东西去填补、嗯、你上一次造成更大的伤害。<笑>那这就是一个商业世界中，我刚刚说有时候你看到那，你心里会觉得啊，昧着良心的时候，就是在这种时候，你会希望这是我觉得下一个世代设计跟商业都共同必须面对的重要的一个议题，就是平衡这件事情。对，我们得诚实面对我们造成的这个环境的伤害了。可能这个改变就会真的是从企业开。”开始
1: 做起，嗯，嗯设计可以协
0: 助，但企业本身良心要先被发现
1: 。那<笑><笑>回到个人面，博俊，你接下来还有什么想要玩或想要挑战的，或是近期有什么样的新的计划可以分享吗？
0: <笑>老实说，我明天想要休息一下<笑>。哎
1: <笑>、欸，那你是想要怎么休息？
0: 没有啦，就是说说，但是我应该还是不会。我应该是说
1: <笑>，永远都只是说说，<笑>大家都一
0: 样。我都是对，我是说那种休息是指说，我因为我这三年间，我觉得我算是那种很爆发性的，就是在
1: 那种休息比较像阴铺嘛，因为你这阵子、哦、這是就是
0: 一直在熬，我<笑>也在熬铺，对、啊，没错。但是因为这阵子在，就我本职的就是秉持着我自己的喜好，然后我在接触的案子，真的。都是我很有热情的，比方说今年我现在要要做的白昼之夜，那我刚刚提到像台电的这个千瓦设计奖，然后一路到年底或即将会开始一个是花莲城市空间艺术节，那我认为我在做这些过程中，其实我看到我真的收获更多了，只能这样说，所以是满满的感激。说真的，這是什
1: 么样的收获？
0: 比方说在白昼之夜这个案例来说，我们做了三年，这三年我们从前年的南港、嗯、到去年因为疫情转成线上，到今年就是又回到了实体，然后我们做了一个线上跟。线。线下的整合计划，它会从你在线下可以体验白昼的内容，你在线上可以也可以体验白昼，你让没有来到现场的也可以做。然后同时，我们还会创造一个机制，让大家在现场可以透过解任务的方法，哎，听起来好像蛮好玩。的，大家给他记得来哦，十月一号白昼之夜呵呵，对。然后就是来到现场后，你可以参与就是这种虚实的整合的内容。嗯、那我要讲说什么样的时候满满的回馈是，是指说我感触最多的是去年，因为当初转线上的时候，应该是说疫情来了，其实我们第一个考虑到。要不要取消？但是后来没有取消。我觉得总策也讲了一个很感人的一个说法，是他说他觉得艺文产业事实上在疫情底下是第一个被淘汰的，所有产业都在保守跟救自己的时候，大家最不需要就是这些艺术设计、表演文化。那如果你今天连国家的一个重要的活动都，放弃这件事情的，他们可能一年一度的就是一个表现的机会，跟他们可以有获取就是收入的机会，这个产业不是更窘迫嘛？那我觉得这种想法是，你会觉得在做这件事情的时候，它的价值跟意义就。起来了，那会有过程里面，你会知道你的使命是有，实际上会在这个完成之后，实际上你整个在合作的对象彼此之间，他们都有回馈，就会觉得这就蛮感动的这样。<笑>对
1: 对，也欢迎大家十月一号可以一起参与白昼之夜的盛事。<笑>那今天我们非常谢谢博俊来到我们节目分享他的经验。那大家如果对于设计思维、设计新商业的应用跟场景，还有它更多的可能性，有更多的好奇的。话。也欢迎持续的关注设计关键字 Podcast。那今天非常谢谢博俊的分享，设计关键字，我们下次见
0: ，大家再见，拜拜，拜拜。